0: Du lytter til P1. Hun er langet bøder ud i milliardklassen, og EU-kommissionen bliver savsøgt på grund af det. Men her sidder hun foran mig og strækker. Alle vil tæt på Margrethe Vestager. Det vil jeg også. Lige nu er hun det nærmeste, man kan komme på en international rockstjerne i europæisk politik. En dansker fra Vestjylland, og nu så mægtig, at selv Donald Trump har givet hende et navn. The tax lady.
1: The person at the Union person in the world.
0: Som EU-kommissær forvalter hun en enorm magt, og hun står i spidsen for Europas kamp for mere kontrol med verden som spændende som Google, Facebook og Apple. Jeg har talt med hende gennem flere timer nu, og balanceret på en knivsæk for at få mest ud af hende uden at skubbe hende væk. Vi har været i Ølgård, hvor hun blev dannet. Vi har gået gennem magtens minefelt på Christiansborg. Og nu er vi fremme ved toppen, hvor hun har taget den store magt på sig. Hvad bruger hun så
1: den magt til? Altså, jeg er et af de mest privilegerede mennesker i hele Europa. Og det gør, at jeg er forpligtet til at forsøge at gøre mit arbejde godt.
0: Du lytter til Margrethe Europa, tredje afsnit. Mit navn er Paula Larein.
1: Når jeg strikker et møde, så er det, fordi jeg, kan, jeg strikker noget, som jeg ved, jeg kan abstrahere fra, som jeg stort set kan gøre, uden at kigge på det. Kan man faktisk gå derover,
0: hvor man måske bliver mere fokuseret af, at du er i gang med dine hænder? At du, altså...
1: Jeg har sådan en lille smule, øh, kan ikke rigtig sidde helt stille i lang tid og være fokuseret, hvis ikke jeg har noget at lave med hænderne.
0: Margrethe Vestager ligner ikke prototypen på en magtperson, og det er helt med vilje. Hun vil gerne have lov at være sig selv. Hun nægter at gå i magtens uniform, og derfor går hun i sit hjemmesydtøj og strikker, og også på arbejde. Jeg har besluttet at gøre hende kunsten efter, og strikker os igennem samtalerne om magt. Jeg synes, det er svært at kombinere det hyggelige med det hårdt slående, men hun bruger håndarbejdet aktivt og har skabt plads til det i sit arbejde.
1: Og hvis ikke jeg har et strikketøj, så, så tegner jeg, eller dudler jeg, eller skriver ned, hvad folk de siger, eller gør et eller andet andet. Er det energi, eller er det utålmodighed, eller er det begge dele? De to ting, de følges meget godt af. Mm. Og du har meget af det, altså af energien? Ja, jeg har sådan rimelig meget energi, men, men jeg synes også, jeg, jeg vil meget gerne være til stede i rum, hvor der sker noget, som ligesom ikke kræver min energi her og nu. Og derfor er det godt for mig at have fundet noget, som ligesom holder mig fokuseret, mens jeg er der. Fordi mange gange, så handler det jo ikke om mig. Så, det, så, så jeg lytter, jeg lærer noget, jeg ser på folks øh, samspil. Øh, og så er, det jo ikke, så er det ikke min energi, der gør forskellen. Og derfor så skal jeg på en eller anden måde tøjle den. Så i virkeligheden er det med til på en eller anden måde at grounde og fokusere? Altså det, det, sådan virker det for mig.
0: Mm. Nå, men så vidt strikketøjet.
1: Jeg kommer til at savne menneskeret. Farvel til dansk politik og goddag til livet som EU's nye konkurrencekommissær. Margrethe Vestager er taget til Bruxelles. God Tusind
0: tak.
1: aften. Margrethe Vestager er altså nu ude af spillet på Christiansborg, men en del af spillet i Bruxelles.
0: Nå, men så kom du til Europa. <laughs> Hvad var det
1: første, du bemærkede, som var anderledes? Det første, jeg tænkte over, det var, at jeg mistede min humoristiske sans. Der er ikke meget at gå klip af der, men kom, mamme. Øh, fordi det at arbejde på et andet sprog og erobre et andet sprog, er et andet øh, øh, sådan fagligt øh, ordforråd. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig tale om konkurrenceret på dansk, fordi jeg har ikke de danske ordforråd. Jeg taler næsten aldrig om det på dansk. Det var simpelthen så svært... Så det der med at have humor med, altså timing, øh, ordspil, øh, alt det der, det er forsvandt som duk for solen. Der er mange ting, der er svært, når man skal arbejde på et andet sprog. Øh, og det første, man skal selvfølgelig være klar over, hvad man siger. Altså, er det egentlig engelsk, det jeg taler lige nu? Og mm. øh, så spurgte min britiske kollega, uh, Jonathan Hill, så spurgte jeg, er du ikke helt du ikke udmattet over at høre, hvordan vi behandler de sprog? Så sagde han, oh. Nej, no, 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 not at all. I'm so honored that you're all trying. <laughs> Og kun så tør, som en, en, en britte kan gøre det. Mm. Øhm, sådan i, I Danmark, der kan det jo godt lidt virke, som vi nærmest trækker vejret igennem i uni. Mm. Det forstår man overhovedet ikke, syd for grænsen. Altså, der synes de, man lyder en lille smule vemmelig. Det er man jo så egentlig også. Så det, her, det her, jeg har jeg lagt frem op. Og det andet er, at hvor danskere nærmest kan være brutalt fremme. Og for eksempel, der er, der er skrevet et stykke papir. Øh, vi skal diskutere det her papir, det skal måske vedtages. Og jeg vil sige, ja, det er udmærket. Der er en formulering i Fodnoten på side 17, som er lidt skæv, kan vi lave den om. En af mine kolleger vil sige, tillykke med det her arbejde. Det er virkelig godt lavet. Jeg synes, det er dejligt, at vi alle sammen har været inddraget i det, Substansen den kan vi stå sammen om. Vi synes, at vores bidrag er blevet velmodtaget. Vi er meget glade for jeres tilgang til de her forskellige ting. Der er en detalje i fodnoten på side 17, som måske godt kan drejes en lille bit smule. Så vil vi blive superglade for det. Altså, og man kan selv høre, hvem det er, man gerne vil imødekomme med den der lille ting på side 17 i fodnoten, som skal laves om. Og det Gør det måske ikke så meget som nogle af mine kolleger, det der med tillykke, og nu har vi psykopir, og det er også fantastisk. Men stadigvæk, det der, man kan godt være mere rundt og mere anerkendende og invitere folk tættere på. Og det kan godt være, at det tager lidt længere tid, men det er altså meget, meget velinvesteret.
0: Mm. Har du også mærket det som noget rart for dig selv? Altså,
1: føler du dig bedre tilpas i det? Altså, jeg, jeg tror faktisk, det har taget lidt tid, fordi vi har sådan en idé om, at vi er meget effektive. Fordi tingene de går hurtigt, og man siger tingene direkte, der er ikke så mange omsvøb. Og... Så, så det tager sådan, jeg at har, jeg har taget mig i at skulle vende mig til det, fordi tænker, nu må de holde. Altså, nu er der sagt tillykke nok gange med, at det her papir det ligger foran os. Mm. Men, men det virker meget bedre. Det skaber en meget bedre stemning, og det virker også på mig.
0: Stemningen i vores drikkefællesskab er lettet mærkbart, efter vi har forladt dansk politik. Jeg følte, at hun rejste sig op og gik mentalt, da jeg havde bragt fortidens kritiske røster ind. Selvom hun har taget magten på sig gennem hele sit voksne liv, kan hun stadig ikke lide at få skæld ud. Når vi taler om arbejde i Bruxelles, er hun mere i sit S på sin plads, og meget bevidst om,
1: at hun har 500 millioner EU-borgere i ryggen. Altså jeg tænker faktisk meget lidt på det her med, at det er en stor virksomhed er en stor sag, også fordi, så kan man godt komme til at føle sig lille. Og det er der faktisk ikke nogen grund til, når man repræsenterer 500 millioner mennesker. Så det prøver jeg at lade være med. Men, jeg kan godt blive sådan lidt, Ah nu må de simpelthen holde. Det kan ikke være rigtigt. Fordi det er jo helt unødvendigt. Altså den her ulovlighed, hvis vi kan finde beviserne for, at der er gjort noget ulovligt, det er forkert. Og det går ud over nogen. Og derfor så må det holde op. De allerfleste mennesker, de arbejder i virksomheder, der betaler skat. Og de arbejder hårdt, for de kan skabe et overskud, som de så kan betale skat af. De allerfleste virksomheder, de betaler deres skat. Hvorfor skal man så finde sig i, at det er der nogen, der ikke gør? Altså, det, det, jeg synes bare ikke, det er i orden. De allerfleste, de, de er, spiller efter reglerne, de gør det, der står i bogen... Øh, så må det også være ret og rimeligt, at de sidste, de kommer med. Ja, man skal passe på, at man ikke føler sig lille,
0: men hvordan altså, henter du den der, hvad skal man sige, Jamen, jeg har 500 millioner i ryggen, altså den er der vel ikke altid? Jamen, den
1: er der næsten altid. Mm. Øh, fordi jeg synes, jeg synes, vi er imponerende sammen. Og, øh, og jeg synes de mennesker, som, som hjælper mig og som derfor hjælper os altså som laver det konkrete sagsarbejde de er super, super dygtige nej, men nu går du lidt i parole mode fordi at det jeg tænker
0: på, det er det der med at man alligevel tænker uh, ikke? Lille mig i det her og det er stort, og det er en stor sag og det kan være mange millioner, det drejer sig om har du slet ikke den
1: der fornemmelse af? Nej, nej jeg føler mig ikke lille Gør du aldrig det? Ja, overfor universet
0: ja. <laughs> ja, der er vi alle små ja. men, ikke, men ikke i den der situation Nej, ikke i den situation
1: mm. Altså jeg kan blive i tvivl om, vi har ret mm. og, øh, og vi kan lave kvalitetstjek Og se på tingene fra en anden måde mm. øh, Så det er ikke sådan, fordi jeg tænker, at vi har altid ret Så derfor er vi ikke små men jeg føler mig bare ikke lille også fordi, når det kommer til stykket, så selvom virksomheden er gigantisk, så har de én CEO. Og ligesom, ligesom jeg sidder med 500 millioner mennesker i ryggen, så sidder han med sin virksomhed i ryggen. Men det er kun ham. Jeg, jeg tror, det er det, der gør det, at, at jeg ikke føler mig, mig lille. Det er fordi, jeg ser dem ikke som, som en gigantisk virksomhed. Jeg ser dem som nogle mennesker, der har truffet beslutninger, som gør, at vi måske giver give dem en pøde, fordi vi kan bevise, at de har gjort noget ulovligt. Kan
0: du ikke blive helt svædt ved tanken om? Jeg bliver helt sved når jeg spørger dig om det. Altså, hvis nu I taber sådan en retssag, hvad sker jo, der så?
1: det kan jeg godt blive svædt ved tanken om. Men det er jo fordi, at, at vi gør os umage og forsøger at gøre det rigtigt. Øh, så selvfølgelig, det kan jeg godt blive svædt ved tanken om.
0: Margrethe Vestager får stor rose af alverdens medier for at være handlekraftig. I langt de fleste internationale artikler om Margrethe Vestager fremstår hun positivt. Lyt bare til de her overskrifter. Kvinden, som de globale koncerner ryster i bukserne over fra The Spiegel. EU's tekstar Margrethe Vestager, The Guardian. Hvem fylder Silicon Valley med frygt fra The New York Times? Dronning Margrethe Vestager, Bruxelles Trump fra Le Monde.
1: Uanset om jeg bliver beskrevet som held eller skurk, og jeg bliver beskrevet som begge dele, øh, og i nogle perioder mere det ene end det andet, øh, så er jeg jo den samme sammensatte person med noget held øh, og noget skurk. Jeg håber bare, at folk de ved, at ligesom i deres eget liv, så ligger sandheden et, et stykke øh, i midten, og så nogle gange lidt til den ene side, nogle gange lidt til den anden side, men man, men man må være sig selv midt i det der... Fordi ellers kan man heller ikke balancere, når, øh, når så nogen synes, at der skal fortælles en mere sort historie end en hvid historie.
0: Så blev jeg lidt nysgerrig på den der skurken, Margrethe. <laughs> den tror jeg aldrig, jeg har hørt om. Hvem, hvem er skurken i, Margrethe?
1: Jamen, pff, skurk, Altså, det kan også bare være, være dum og dårlig. Og dårlig. Øh, altså, da jeg var talende cirkulære og da jeg var en dårlig leder, og da jeg ikke havde forstand på noget som helst, og ikke kunne forstå, hvor vinden blæste, og øh, Dum at holde fast i radikale grundprincipper, øh, i stedet for at forstå, at nu skulle vi alle sammen være lidt mere øh, hårdslående f.eks. for eksempel i, i flygtningsspørgsmål. Altså, der er der masser af den slags. Og der er jo masser af diskussion i, øh, i medlemslandene. Der er jo nogle medlemslande, hvor de synes, at det er helt tåbeligt at holde fast, øh, hvad skal man sige, i konkurrencepolitikens grundregler, som jo i al sin enkelhed går ud på, at alle skal acceptere, at de bliver udfordret. Og at man ikke ligesom kan få sit eget øh, monopol, det er der jo nogen, der synes er øh, hammer irriterende, fordi øh, det for nogen ville være øh, nemmere og bedre, hvis det var på den måde. Så, så der bliver jo sagt og skrevet der øh, meget. Det talende cirkulære,
0: dumstedige, elitær. Det var i Danmark. Nu er hun den store kvinde i EU, og så handler noget af kritikken om, at hun måske kommer til at overskygge sin leder igen. Den spirende bekymring finder man i det internationale politiske magasin Politico, som ellers selv har bygget fortællingen om hende op. De skriver, det, der kan komme til at ske, det er, at du outshines hende. Hvad er det for et ord, de bruger? Ja. Uh, de skriver, the Danish politician would, could very well
1: outshine her boss. Er det godt eller skidt? Men prøv at høre, det, der, det er lidt ligesom uavisen i ølgået. Altså det er urevisen i Ølgået. Det er ligesom øh, Boblens øh, Boblens avis, hvor man skriver til hinanden, og, øh, og hvor der står ting, som nogen har sagt, øh, som de har hørt fra nogen, der har hørt det, og som ved, at det er helt sikkert er næsten rigtigt. Altså, man skal være meget forsigtig med at, at bruge for meget af sin tid på det, fordi det handler ikke om, hvor, hvor, om det der. Det handler om at se, hvordan kan man bidrage. Det, ja, det lyder så nok meget spejderagtigt. Mm. Men det handler om, hvordan man passer sit arbejde og får tingene til at spille. Jeg er et af de mest privilegerede mennesker i hele Europa. Og, og det, det, det gør, at jeg er forpligtet til at forsøge at gøre mit arbejde godt. Og ikke til at lade mig forstyrre af, at nogen stiller en eller anden fuldstændig øh, kunstig øh, selvopfunden konflikt op. En fortælling, hun gerne
0: vil rokke ved, er fortællingen om, hvordan magten skal se ud. I dag kommer flere kvinder til tops, men magtens anatomi er stadig maskulin. Ifølge feminist og historiker Mary Beard er det stadig sådan i dag, at autoritet af de flestes hoveder bliver omsat til billedet af en mand. Det gælder både for professorer og politiske ledere. Niccolo Machiavelli's opskrift på magten, som stadig er aktuelt i nutidens politik, er der også bygget over fyrsten, ikke fyrsten inden. er i Machiavelli's magtanalyse forkert og noget magthaver skal undgå. Spørgsmålet er, om det gør nogen forskel, hvordan magten ser ud. Er der forskel på, hvordan
1: magten opfører sig hos kvinder og mænd? Og det kan der i hvert fald godt være, men jeg tror, det er vigtigt, at der er øh, flere kvinder, for at det kan folde sig ud. Fordi jeg synes, at nogle af de, øh, de kvindelige ledere, vi har, har mødt op igennem historien, der er i hvert fald nogle af dem, som næsten er hvad skal man sige, mere mandlige end, end mændene er. Altså, for at, at den feminine side kan sætte sig igennem, så bliver der nødt til at være noget, noget volumen. Øh, fordi ellers er der ikke plads. Ellers så bliver det på, hvad skal man sige, sådan mere traditionelle præ- præmisser, og det er jo øh, mænds præmisser, fordi det er mænd, der er magthæver. Altså det virker jo nogle gange som om, at, at magt er, er skabt over en mandlig skabelon og som et redskab, der er, er lavet specielt til mænd.
0: Ja, apropos Machiavelli. Jeg elsker, når han skriver, at øh, mederne, de var blevet kvinnagtige og bløde, fordi de har haft fred for længe. Og han bruger ordet kvinnagtighed rigtig mange gange som værende, altså det modsatte af det, man skal være for ligesom at kunne styre, og det ligger fuldstændig naturligt. Er det også sådan, det er i dag? Man opfatter det bløde og det kvindagtige som ikke en del
1: af magten. Det er der en en tendens til, at en kvindelig stemme, altså nu taler vi selvfølgelig lidt i karikatur her, det er jeg fuldstændig klar over, men men en, en kvindelig stemme, altså et højere pitch, det at, at lytte, det at have en, øh, en utålmodighed over for øh, gentagelser. Jeg hører tit øh, kvindelige ledere sig, man sidder der i mødet, og så hører man den ene mand sige, at det er den anden mand har sagt, det er den tredje mand har sagt, det er den fjerde mand har sagt. Altså, at deres sociale dynamik er en anden, hvor man som kvindelig leder vil sige, at man har jo sagt det, og så altså, kom nu, øh, hvis du vil sige noget, så sig noget andet. Læg noget til, bring debatten videre, i stedet for ligesom, at bekræfte den første talende i, at den første talende har ret. Øh, og for på den måde ligesom at, at etablere øh, hierarkiet i gruppen. Der har øh, mange kvindelige ledere en anden tilgang. Der er stadigvæk, oplever jeg mange, som siger, prøv at høre her, vi, vi bliver nødt til at tage et jakkesæt på, fordi ellers så kan vi ikke, øh, ellers kan vi ikke fungere øh, i den her verden. Ja, jeg gør det også. Altså, jeg kan, ikke,
0: jeg kan ikke optræde i kjole. Det her er det meget, meget svært ved. Jeg har meget svært ved at og finde min egen autoritet i en kjole. Du du har jo besluttet dig for,
1: at du vil gå i kjole.
0: Hvad ligger der bag
1: den beslutning? Det det er igen et forsøg på at være meget bevidst om, hvad det er, jeg gør. Fordi når magten bliver uniformeret, så bliver den også upersonlig. Og hvem har så egentlig ansvaret for magtudøvelsen? jeg synes, det er sådan en sjov paradoks, at... Det til tilsynende for mænd er en succes, når de har det samme tøj på, hvor det for kvinder er en katastrofe. Altså, hvis to kvinder har den samme kjole på, det er no-go. Øh, men, men de elsker at have det samme suit på. Og det problem, jeg har med uniformering, det er, at, at der er en, en fortønding af ansvaret, og der er en, en risiko for, at man så også bliver uniform, altså ensartet i sin tænkning og man derfor ikke får en, en, en fuld belysning af de øh, problemer, man skal løse, øh, eller af de ting, man gerne vil. Fordi man tænker det samme, man ser ud på samme måde. Og så kan det være meget svært at bryde uniformen og bryde ensartetheden. Øh, Magtens uniform er meget, meget ensartet. Og der så er en, en kvindelig version af den, som stadigvæk er en, en habitjakke, og en, en hvid bluse og et øh, penselskørt. Og så er det det. Man kan jo også sige, at når man har uniform,
0: så fylder det ikke, og man kan gå direkte til sagen og indholdet, fordi man netop er i uniform, og der er ikke nogen spørgsmål, der ligesom bliver stillet ved det, man har på.
1: Men det tror jeg er en illusion, at man så går direkte på, på indholdet, og man så får den, den fulde spændvide, Fordi så, så er det som om, at vi kun kommunikerer med det, vi siger, og det, vi lytter os til. Og det er, efter min oplevelse, helt forkert. Fordi vi kommunikerer stadig, så bliver signalerne så bare mere forfinet. Fordi så er det lidt, om manchetknappen, så er øh, det særlige mærke, eller den my dyre, om det ur, der lige titter frem øh, under manchetten, det er lige signalerer, at det er faktisk mig, der er alfa alfahanden i den her sammenhæng. Det er bare meget, meget svært at aflæse, med mindre man er en del af en ret snæver og cirkel. Og vi, øh, vi aflæser hinanden med, øh, med farver og kropsprog, øh, hvor meget eller hvor lidt hud øh, vi viser, hvor meget vi er, er, er til rådighed for hinanden. Nu sidder vi også og snakker krop mod krop. Øh, jeg har også indrettet mit kontor sådan, at når man kommer ind, hvis jeg sidder og arbejder ved mit, øh, ved mit arbejdsbord, så hvis du sætter dig ned, så, så sidder vi også, uden at bordet står imellem os. Fordi den der model, hvor du kommer ind, så står der en ørken af mahoni sådan ligesom midt i rummet. Og så kan man gå den lange vej hen til, og så sidder chefen på den anden side af bordet, lidt højere, øh, end du selv gør. Det er også en anden type af udøvelse af autoritet, øh, som igen handler om, hvordan læser vi hinanden? Giver vi adgang til, at man kan have, have kroppen med i sin kommunikation, eller lukker vi det af? Og jeg tror, det at lukke det af, det er en illusion om, at det kun er det, vi siger, der tæller. Og sådan er mennesker, ikke? Altså, vi er, vi er en art, der kommunikerer med alt, hvad vi har at kommunikere med. Men er det ikke netop
0: en illusion, når der er, at rollerne er sådan fordelt, at på trods af, om du har bor eller ikke har bord, eller om du har kjole på eller ikke har kjole, så er du jo
1: den, der har magten over den person, muligvis, der kommer ind på dit kontor. Jo, men... Det, det, det giver mulighed for, det er at gøre magten mere sårbar. Fordi hvis ikke du uniformerer dig, hvis du... Øh, jeg træffer, det første, jeg gør om morgenen, det er jo, jeg træffer et valg. Jeg tager ikke bare habitten og den næste hvide skjorte øh, ud af skabet. Jeg træffer et valg. Det her, det er sådan en dag, hvor jeg gerne vil have det her på. Når man ikke laver en barriere imellem sig, enten af en uniform eller sådan en ørken af mahoni, så gør man sig mere sårbar. Og det skal magt være, fordi hvis ikke den kan kritiseres, hvis ikke der kan stilles spørgsmål til den, hvis ikke den er til rådighed for kritik, så er risikoen for, at den korrumperer massivt, den er meget, meget større. Der
0: ligger en mission her, kan jeg mærke. Noget større end beklædning. Større end Margrethe. Og måske større end Europa. Som en, der for længst har overgivet mig til magtens maskuline uniform, som sjældent optræder i kjole af frygt for at miste autoritet, som er trænet til at tale dybere end jeg normalt gør, Rokker hendes argumentation ved mine antagelser. Er kampen om det fysiske udtryk virkelig nødvendig? Og hvorfor kommer strikketøj og kjolerne først for alvor frem nu på toppen? Har hun selv gået og gemt sin egen femininitet?
1: Uh, altså jeg gik måske nok mere kedeligt klædt i, uh, i begyndelsen, og er nok også en, i nogle år faldet i den der sorte fælde, hvor jeg selv synes, at, at sort kan virke meget, meget distancerende. Altså, jeg vil ikke rigtig være her. Øh, nu er jeg, jeg er chic og, og sort, øh, men til gengæld kan du heller ikke rigtig øh, mærke, hvem jeg er. Så det kan jeg sagtens genkende. Det er jeg også faldet i. Men, men jeg har haft, og det, det tror jeg er en fordel, øh, jeg er høj. Jeg har, som du siger, relativt dyb stemme. Så på den måde så er det nemmere, tror jeg, at komme som kvinde på den måde, end at måske at være, være meget mindre end mænd, som i gennemsnit og have en meget lys stemme. Det, det tror jeg er sværere. Hvorfor egentlig? Jamen, det har igen noget at gøre med, med det her med, om man synes, man passer ind. Hvor selvom jeg måske er gået anderledes klædt end øh, en mandlige kolleger, så har jeg i, i højde og drøjde øh, alligevel passet ind på en anden måde. Hvis man både i højde og drøjde og klædedragt er anderledes end dem, man er med, så, så kræver det selvfølgelig en meget, meget stærk øh, selvbevidsthed og selvfølelse for at kunne slå sig igennem i rummet. Fordi mennesker er flokdyr. Altså, vi kan også godt lide, at der er noget komfortabelt ved, at, at vi ligner hinanden lidt, at man passer ind. Det kræver meget af gruppen at give plads til forskellighed. Og det er jo et paradoks, fordi det er jo forskellene, der gør, at vi driver ting til noget bedre, fordi vi kan træffe bedre beslutninger, fordi de bliver bedre diskuteret, de bliver bedre belyst. Men samtidig, så vil vores tilgang også typisk være i gruppen, at forskellighed ah, ikke rigtigt. er ikke rigtig. Er det ikke mere komfortabelt, hvis vi ligner hinanden? Er det ikke meget en kulturel ting? Det tror jeg, og det svarer meget godt til min oplevelse af forskellen med at arbejde i Danmark og arbejde i udlandet. De fem år, jeg har arbejdet i udlandet, de teams, jeg har været en del af, de er meget mere forskellige. Altså det er de jo bare den grund, at øh, folk kommer fra alle Europas øh, medlemslande. Øh, men i, i højde og drøjde og, og generation og farver. Og, altså meget større forskelle. Men meget velfungerende.
0: Er der mere plads til hele Margrethe i det sætning? Ja, det er der måske nok. Tiden er gået. Vi har strikket os igennem en personlig historie om magten. Margrethe har magten. Margrethe strækker, Ergo hænger strik og magt sammen. Sådan er det jo.
1: Men jo også fordi der kommer noget krop i det. Altså øhm, fordi det er at kroppen gør noget, samtidig med at hovedet gør noget, og så det tror jeg til virker bedre sammen end hvis det kun er det ene eller det andet. Nu skal jeg have kroppen Margrethe, skal bliver ud gå. af studiet, fordi det skal gå. Nu skal se <laughs> Jeg kan gå. godt se hun går ud. Nu. Ja.
0: Hendes PA kommer ind i studiet. Margrethe Europa skal forlade bygningen nu. Ja, du må godt komme ind. Jeg ved jo, hvordan det jeg skal lige strikke den sidste pind. Ja, jeg skal også
1: strikke pinden færdig, fordi det er meget bedre. Hun <laughs> har der... altså lige
0: en pind tilbage. Så bliver der ikke noget nej. lille hul. Ja, så, øh, fordi jeg så kommer jeg til at ja. Du har lyttet til Margrethe Europa, tredje afsnit. Idé, optagelse og tilrettelæggelse. Paula Larein. Radiofonisk bearbejdelse, Paula Larein og Kim G. Hansen. Redigering og lyddesign, Kim G. Hansen. Redaktør, Ida Holten Ebesen. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.